0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自三十六克神译局。我喜欢自称为副业达人。在将近三年的时间里，我尝试了在全职工作之外做生意、投资和赚钱的各种新方法，曾涉足过食品自动售货机、NFT 领域、内容创作、行业大 V、销售员等等领域。总而言之，所有能承诺给我。每年六位数收入的副业我都试过，然而也是在这过去的几年里，我百分之九十九的副业盈利模式都失败了。虽然我在他们身上确实也赚到了几千美元，但这点钱并不能让我把他们当做长期投资。现在回想起来，最开始我觉得是因为缺乏赚钱动力和灵活的时间，或者是因为生意模式和我预想的不一样。但后来随着我在副业领域积累了更多经验后，我明白了。原来这些副业最终都失败了的原因其实很简单，我不知道如何扩张副业盈利的规模。根据 y u m i n Li 的说法，开展副业意味着通过做同样或更少量的工作，在一段时间内将实薪收入提高几倍，可能是二倍、三倍或十倍。假设你一名是 Uber 的新司机，你会逐渐了解这个派单系统的特殊之处，并且通过有效利用峰时价格，轻松地将收入提高 25%。不过，一旦你充分利用了每一个技巧和方法增收后，最终总有一天你会发现，作为一名司机，你再也没有其他任何的方法可以用来继续增加收入了。你想赚更多钱的唯一办法，就只能是每天多工作几个小时。那么，这就是一种不可扩张规模的副业。一个可以扩张规模的副业，是指你的收入不受你投入时间的限制。比如，考虑写一本电子书，因为写一本电子书卖给十个人和卖给一千个人所花费的写作时间是一样的。我参与过的副业其实是有光明前途的，他们确实给别人带来了每年六位数的收入，然而我自己只能从中赚到几块钱而已。下面我将分析为什么我无法使他们扩张规模，你可以从我的错误中吸取教训。一、为什么我无法扩张自己的自媒体副业？我尝试过成为主播、YouTube r 行业大 V、内容创作者，也尝试过数字市场的网络联盟营销。所有这一切的失败都是因为一个相同的原因：我将他们每一个都视为一个单一的副业机会，而不是将我所拥有的所有资源结合起来，创造出一个能够持续发展的整体内容。作为一名主播，我每次旅行都会拍摄视频。然而，当新疫情开始了以后，我便不再为这个视频号提供更新的旅行内容了。我试着转换做一些金融和健康类的视频，但我意识到我的粉丝主要是为了看和旅行相关的视频才来的，所以我很快失去了他们的支持。而因为我一直无法盈利，这个视频号最终也消亡了。从一开始，我就把精力集中在一个很具有挑战性和较为昂贵的细分市场上，所以这个视频号的失败只是时间问题。我之所以成为一名行业大 V 和内容创作者。是因为一个特殊的原因，为了帮助我身边的人解决他们的问题，而我也比较了解这个领域投资，所以我的朋友们会通过向我寻求指导来学习如何投资，我每个月也就有了一些收入。但是过了一段时间，他们就不再需要我了，我也并没有通过任何渠道和社交网络来推广我的这项服务，所以我就放弃了这个副业项目。最后，我以前还是一个美妆 Instagram 账户的网络联盟营销人员。我制作过数百个与青少年护肤产品有关的内容，但后来我对那个领域不再感兴趣了。我在这些产品的简介上用着同样的美容产品图片和励志广告语，而其他一些护肤品牌已经开始使用故事和短视频了。人们果然最终对我的内容失去了兴趣，转而关注更有个人影响力的网红去了。如果当时我在 YouTube 频道开启我的咨询业务，链接自己的亚马逊商店，并且提供独家的内容订阅服务，我就不会放弃这个自媒体的副业了。尽管这个视频号没有给我带来什么利润，但我一定能找到愿意使用我所提供的服务的客户。然而，当时的我不知道如何将这些想法结合起来，整合成一个统一的内容输出。二、为什么我的自动售货机业务和 Facebook 商店都失败了？对于一个并不擅长做小商贩的人来说，拥有一台食品自动售货机和在 Facebook 上开一家二手电子设备商店，是我能想到的最好的两项业务了。然而，我无法使它们保持持续增长，导致这两项业务在短暂成功了几个月后就都倒闭了。当我开始食品自动售货机业务时，最初的计划是在我工作的大楼里设置一个可以快速买零食的地方。大楼附近没有餐馆，这台机器是解决问题的一个不错的选择。在最初的几个月里，我靠这台自动售货机有了一笔稳定的被动收入，这让我能够迅速收回部分投资，并认为这是一个很好的商业想法。然而，我并没有将这个生意扩展到其他大楼中，或尝试更多的销售方式，而只是简单地接受了这一成功，并沾沾自喜，因为我每个月都有一些被动收入。但当疫情到来时，大楼里的一切都变了。大多数人不需要来办公室上班了，我也没了收入，却依旧需要支付自动售货机的租金。Facebook 商店是我上大学时的一个想法。当时的我没有足够的钱来支付开销，我会买一些便宜的笔记本电脑和手机，将它们翻新，然后再卖掉。一开始一切似乎都很顺利，但作为一个独立的卖家，我碰到了许多自己无法处理的复杂情况。首先，我的产品没有保修期，我也不能提供买家一直想要的折扣，而且我没有实体店让人们看设备，所以我必须带着设备去一个会面点进行谈判，这是有风险的，因为我是一个年轻的女孩，要和陌生人做五百多美元的交易，还是要谨慎些。而且我也浪费了很多时间在那些爽约以及谈了半天最后没买的人身上，所以我觉得这不值得我继续干下去了。如果我有正确的眼光，这两个生意都能做得很好，实现快速增长。但我无法看到目前所赚的钱之外的东西，这让我无法继续坚持下去。三，我现在所做的事情有什么不同之处？我现在是一名作家，同时也是一名自由软件开发人员。这些年来，我一直保持着这些项目，因为我找到了一种随时间退役、能扩张业务和改进业务的方法。作为一名作家，随着我写的越来越多。每一篇文章都比前一篇更好。我没有把自己的文章限制在一个小众空间中，而是找到了其他平台来扩大我的声音。主流平台为我提供了寻找新客户和新机会的便利。随着时间的推移，我也积累了更多的经验。我还找到了一种方法来制作我的 newsletter， 这让我拥有了一群更独特的粉丝。他们关心我做的事情，并在后来成为我服务的潜在客户。作为一名自由开发者。我使用了不同的平台来提高我服务的曝光度，评论区也帮助我获得了更多曝光度和信任度。一开始我以项目为基础，后来经验和老客户帮助我扩大了业务规模，从而我以每小时收费的方式完成了更多更大的项目。在这两种副业中，我都找到了一种方法，在相同的工作时间内收取更多的服务费用。我也在寻找改进和自动化流程的方式，使我的工作更加简单而有效。同时，我也在积极寻找拓展业务的机会和资源。如果你有一个很棒的想法和创业所需的资源，这并不能保证成功。最重要的是，你要知道如何让自己的业务成长起来。我的大部分副业都失败了，尽管我的想法都很好，也有必要的资源来做一些高质量的事情，但我没有找到一种扩展和成长的方式。而且，我把自己局限在获取直接利润上，而不是最大限度地整合资源获得长远利润。我相信有些人能比我获得更好的结果。重点是要关注业务的长期发展，保持长久的动力，寻找新的方式持续成长，而这是我之前所忽略的。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。